0: Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos los auditores del podcast Ya no quiero ser astronauta. Los saluda cordialmente Jorge Navea y aquí estoy para presentarles a una de las entrevistas que habíamos esperado hace bastantes días. Me refiero a nuestro invitado que tuvo la gentileza de estar con nosotros en este en vivo de Instagram. Me refiero al actor chileno Daniel Muñoz, protagonista de Los 80, protagonista de Taxi para Tres. Este actor estuvo con nosotros en, este en vivo junto a Erika Martínez y los invito a escuchar en este podcast lo que es su vida, lo que nos narró y lo que tuvo la gentileza de compartir con nosotros. Vamos entonces de inmediato a escuchar lo que fue esta conversación.
1: Para, para que nos cuentes un poquito eh, tus orígenes, tu infancia, y vamos cronológicamente contando un poquito de tu vida.
2: Sí, bueno, Colchagüí, ¿no? Nací y criado en, en San Fernando, eh, en una época en que creo que era más pueblo que ciudad. ¿Mm? Hoy día que estuve allá desconocí un poco. Eh, la verdad que antes, con suerte, había un vehículo. Uno podía jugar en la calle, me acuerdo de las pichangas, juegos, digamos, de, de barrio. Hoy día no se puede estacionar en ninguna parte en San Fernando. Eh, está, Está cambiado, pero los cerros que para uno eran como un lugar misterioso, están llenos de poblaciones, casas, edificios, o sea, cambió totalmente ese, ese pueblo que yo conocí, ese lugar donde nací. Pero igual hay familia allá, familia y seguro. Eso. Yo con eso. ¿tú? ¿Qué familia te queda por allá? Allá mi madre, mi tía, mi hermana, mis sobrinas, eh... Eh, la familia de mi, de mi padre, también tío, no, un lote más o menos grande de gente, sí. A ver, ¿qué más? Bueno, estudié en el Instituto Marista de, de San Fernando, toda, toda mi enseñanza básica y media la hice ahí, creo, que el, eh, el instituto en esa época estaba, en la ciudad misma, ahora ya estuvo, su, su edificio está en, en, en las afueras de la ciudad, en las afueras de la ciudad. hoy tengo una gata rabiosa aquí.
1: ¡Linda! Acá,
2: Acá, puro amor, puro amor, cariño. Ya, ya, ya. No hay, no.
1: Es que no te había visto hace mucho tiempo. Oh,
2: sí, hace tiempo que no me había visto. Estaba esperando a que llegara y que no le había dado comida ni una cosa. Eh, bueno, estudié en el instituto y casi toda mi vida transcurrió ahí, en la, en la ciudad, mucha conexión con el campo. Eh, mucha eh, poca salida de San Fernando y cuando me tocó ya dejar el colegio empezar ya mi educación eh, superior eh, me arriesgué a estudiar en Santiago actuación actuación teatral, en la Escuela de Teatro de la Chile eh, y de ahí ya dejé corté un poco el hilo el refugio de la ciudad y me vine a Santiago un proceso que fue el acto de, de acostumbrarse de un lugar tan chiquito a, a otro país, que, que era Santiago, que es Santiago en este momento. Um, y bueno, una vez que empecé ese proceso, creo que ahí de a poco me fui aclimatando y ya, ya soy, se puede decir, un citadino, un, un santiaguino. Un santiaguino eh, uh, eso así como, como a grosso modo mi, mi historia, son mis historias. Mi... Sí.
0: Eh, Daniel, eh, te quiero comentar a modo anecdótico, bueno, que al igual que mucha de la gente que está saludando, te están saludando, incluso Pura Flores y un compañero ¿Eh? curso, oye, Pato Díaz, Pato Díaz, ah, el Pato Díaz curso, <risas> te eh, está pues, saludando. A propósito de eso, eh, vamos a entrar el ligerito en, en una década, pero eh, te quiero comentar que tú partiste, con, te hiciste conocido con el F. Eh, a lo mejor muchos estudiantes no, no lo conocieron, no lo saben por referencia de los papás. Eh, y mi hermana pequeña, ella tiene un autógrafo que yo le conseguí por amiga, cuando tú estudiabas teatro.
2: Yeah. <ríe> tú habías comentado que tenías eso. Entonces, Está los... hecho en papiro el, el autógrafo.
1: <ríe> Como los pica <ríe> Como los pica piedra. sí. La
2: piedra. Así, es que,
0: así que me acuerdo que estaba muy emocionada en su, en su tiempo, hermana. Y eh, esa época también coincide con, con este despertar. Esta, estos conversatorios, Daniel, eh, están orientados a un público estudiantil. Entonces uh -huh. vamos a ir persiguiendo contándoles un poco para que los cabros sepan lo que es salir también al mundo. Así claro. que me parece súper relevante que tú cuentes, una persona como eres, eh, contar cómo
2: fue este proceso de insertarse en la ciudad. Uf, eh, claro, cuando este país en cierto modo es tan desequilibrado, bueno, sí. estoy hablando de, de, de los años 80 más o menos, principio de los 80 eh, había mucha diferencia una marcada diferencia eh, en Santiago ocurría prácticamente todo, entonces eh, salir de la seguridad del, del ciudad pueblo a irse a esta especie de otro país a conquistar digamos, el, el mundo era muy difícil, la conectividad no es la misma de hoy en día eh, en todo sentido y para uno que estuvo refugiado en, en un lugar como San Fernando encontrarse con esto es muy, es muy chocante Uh, claro, para mí fue un, un año completo de, de tira y afloja con mis decisiones, no, no estaba seguro, um, me sentía como que no tenía dos para el piano de lo que iba a hacer, mm. pero um, no sé, eh, no lo puedo explicar muy bien, ¿eh? había como muchas ganas de, de, de hacer lo que yo quería hacer, no había muchas posibilidades de hacer otra cosa tampoco, ¿eh? Eh, o era eso o, o, o nada. Entonces, de alguna manera fue un impulso para decir o oh, oh, pasas la barrera o te devuelves a San Fernando a hacer quizás que otra cosa. Eh, eso yo creo que me ayudó a, a, a enfrentar los, los conflictos que uno puede tener como provinciano llegando a, a un lugar tan, tan agresivo como es la, la capital. Uh, costó, me costó mucho insertarme en el nivel cultural de, de muchos de mis compañeros que llegaban a estudiar teatro ¿no? uh, su, su contacto con, 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 el, con la vida era eh, una cultura general muy y además que la, la carrera de teatro en esa época era una carrera bien combativa o sea, varios compañeros míos eh, eh, aparte de estudiar actuación, estaban muy comprometidos con, con la causa de, de, digamos, con la campaña de ir contra el gobierno militar, que estaba, pero así, a, a full. O sea, con suerte estaba la Escuela de Teatro de Las Chile abierta en ese momento. Todo el resto estaba cerrado. Creo que la Universidad Católica no tenía, esta, habían cerrado su escuela. Eh, entonces, yo un poco... Eh, in, eh, internándome en este, en este mundo que es Santiago, eh, conociendo una carrera universitaria, eh, conociendo un mundo distinto, gente diferente, eh, y además viviendo la, la, la intensidad de, de los años 80 en la dictadura militar. Eh, era bastante intenso, bastante intenso, eh, y, y no había posibilidad de medias tintas o, o seguías la, la ruta o tenías que devolverte nomás, porque no había no había caletera, por decirlo así, donde poder <risa> descansar Bien. Bien dicho
0: Oye Daniel, a propósito para ir adentrando eh, yo le he explicado a algunas personas que me habían preguntado por ti del, de acá del extranjero que deben estar viendo eh, el esto de los 80, que yo vi en una entrevista que tú hiciste en la televisión y te dijeron algo que todos compartimos acá, que tú no estás metido aquí en la mente, en la mente de las personas, sino que estás metido así como en el corazón, porque nos tocó compartir una época tan extraordinariamente difícil. Entonces, eh, empieza, como qué cosas, me gustaría preguntarte, ¿qué cosas recuerdas tú significativo que a ti te hizo sentido o, o te hacía ruido, tal vez, eh, cuando empezaste con la serie de los 80, haciendo como entre la realidad y la ficción que vivimos unos años muy difíciles
2: ¿cómo podrías explicar contarnos eso? A... Eh, tengo un poco de interferencia en la señal no, no, no logré escuchar la, la pregunta eh, así bien como para poder empezar, si me la puedes repetir ¿cómo,
0: cómo, cómo vinculas tú eh, los años 80 en la realidad con y cómo te hizo sentido a ti al filmar esta serie que nos marcó tanto a todos porque nos veíamos todos reflejados
2: ahí Mira, en, en ese momento eh, era una serie más eh, el guión estaba muy bueno estaban muy bien los personajes obviamente íbamos a contar parte de la historia de Chile eh, no como un documento sino como una, una ficción, una ficción mm aferraba muy a la realidad, la serie estaba inspirada en una serie española que le había ido muy bien, no sabíamos si iba a funcionar o no um, pero claro, era tal la necesidad en ese momento de empezar a hacer algo diferente en, en lo audiovisual, en televisión, que se alejara un poco del, del, del género de las teleseries sino que empezar a explorar otros géneros también en televisión eh, algo más cercano al cine el formato en el que se hacía era a una cámara eh, se daba más tiempo para desarrollar las escenas había más, más posibilidades de actuación de... Eh, 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 era otro formato que a uno lo alucinaba pero era, era eso en principio lo que más atraía eh, cuando me ofrecen el, el, el personaje eh, decidí no, no interiorizarme un poco del, del, del contexto histórico sino que bueno, me di cuenta que el personaje en cierto modo era era alguien que no quería vincularse al contexto histórico. Alguien que quería mantenerse de, en el perfil más bajo posible, eh, cuidar su entorno, su familia, ir a trabajar, volver, estar en la casa, al otro día levantarse, ir a trabajar, volver, eh, pasar totalmente desapercibido porque ese en el fondo ese era el, el efecto dramático de la serie. Alguien que no está ni que no quiere participar de los acontecimientos históricos y los acontecimientos históricos lo agarran y lo, lo zambullen en la historia. Entonces, los zamarrean. Exacto, a, a él, a su sí. familia. Poco a poco se va involucrando porque la situación era así, no podía ser indiferente a lo que estaba ocurriendo. Esa es la historia de este personaje. Así fue como se fue gestando la historia. Pero en Juan Herrera. Sí, Juan Herrera era un papel en blanco. ¿Ah, como podríamos decir, era lo más cercano a lo que debe ser la Constitución, a como es el origen de la, de la nueva Constitución, en blanco, y se va llenando de colores, de frases, de, de acontecimientos en medida que los hechos van, van acaeciendo. Así, así empecé yo en la serie. Eh, poco a poco el rating, el cariño de la gente, eh, lo difícil que fue hacer la serie también, digamos, en medida que nos íbamos comprometiendo con los hechos históricos obviamente iban llegando los, los problemas también estábamos, en, estábamos en, en una situación delicada también eh, a, a pesar de que ya estábamos como habíamos se supone entre comillas terminado la, la época difícil estábamos hablando de, de un tema sensible para para una para para una, un gran mayoría. Público, para una mayoría, digamos, que, que en realidad no era mayoría, era minoría, pero siempre ha metido ruido, el mismo ruido de siempre, ¿eh? y que tiene poder. Entonces, afectaba un poco las sensibilidades de ese, de ese grupo, y, grupo de poder, que obviamente rebotaba en, en, la, en, en cada temporada que hacíamos. ¿no? Eso, eso lo fuimos aprendiendo y conociendo eh, a medida que fuimos haciendo la serie. Pero en un comienzo era contar una historia, una historia un poco digamos, de ficción basada en, en hechos reales, pero nunca pensamos que íbamos a, a conseguir eh, eh, el cariño de la gente, la llegada o la importancia que tiene la serie hoy en día. muy
1: muy a menudo la gente, disculpa, muy a menudo la gente en la, en la calle se confunde confunde al actor y al personaje. ¿Tienes alguna anécdota de esto, algún consejo que te haya dado la gente de repente? O sea,
2: eh, en un principio, eh, yo creo que a todos los actores no, nos pasa. Eh, cuando, cuando logramos encontrar un personaje, darle una, una personalidad especial, eh, pero estamos muy nuevos en el oficio, eso tiende a repetirse. ¿sí? ¿Ah? Y uno trata de alejarse de eso, pero... Después con el, tie el tiempo, entiende que, que todos los personajes tienen parte de uno también, eso es lo que les da la vida, o sea, tienen que tener algo de uno, tienen que tener algo característico de uno que les dé el hálito para que se transformen en, en lo, que son, lo que son, algunos actores y actrices tienen, tienen herramientas para poder desdoblarse y darle diferencia unos a otros, pero bueno eso digamos en, en, en un principio eh, en general la gente lo que hace es te saluda digamos eh, como personaje hola juanito cómo está don juanito y, y, y como otros personajes también en una especie como de señal de cariño ¿no? de que de que de alguna manera lo que uno hace es como quedó. para ellos les quedó les quedó se claro. ven en la calle y uno piensa que están en el fondo viendo al personaje. ¿no? Aunque el, el saludo uno siente que no es no es porque están viendo a Juan Herrera, sino que están viendo al actor que hace Juan Herrera. Un
1: reconocimiento.
2: Sí, sí, eso. Sí. Eh, pero, claro, a mí personalmente nada como una anécdota así como para, para contar. Sí, eh, sí, a un colega que, que en una de las temporadas eh, hizo un que era un CNI que se hizo pasar en un principio como mi hermano que era uh -huh. el Otilio Otilio Castro y bueno, fue bien comentado porque su personaje CNI eh, sinceramente mucho público eh, lo repudió y algunas personas no sé si intencionalmente o buscando notoriedad, no sé qué atacan al actor en la calle o, el, o, la, o sea lo atacan pensando que el actor es el, no logran eh, por decirlo así Diferente. desdoblar, claro. Desdoblar. Eso a veces ocurre cuando uno confecciona un buen personaje antagonista que se gana de alguna manera el eh. el odio. Sí, es que lo hizo muy, lo hizo muy re bien.
0: Todos creíamos que era tu hermano.
2: Claro, claro. Pero es eso como anecdótico, por decirlo. Sí, sí claro. claro. que sí.
0: Oye, Daniel. Eh, anterior a la pregunta que te hizo Erika, yo intervine en un minuto cuando tú estabas hablando y yo te dije la mayoría y tú me dijiste no era una minoría, pero yo me refería a quien representaba a la mayoría de los chilenos a mí me pasó conversando con, con un colega estábamos hablando de esta época también y decíamos que yo le, yo le, le dije que éramos todos fanáticos de la serie, yo la vi dos veces después la, la compré pero ¿sabes qué? después de una segunda eh, ya a mí como que me daba pena verdad Entonces hablábamos de que nos producía, claro, al principio era hoy oh, que nostálgico, pero producía un hondo dolor también. ¿Por qué reconocernos en eh, toda una época tan oscura, gris?
2: Yo, yo sé de mucha gente que no la pudo ver. O sea, mm. eh, yo me entraba gente que no, no, no era posible verla. O sea, si bien en un principio comenzó, digamos, como... Como lo anecdótico una familia chilena típica y la gente hablaba oh, que de los objetos. Hablaba mucho de los objetos, qué sé yo, no sé, por los productos que consumían, o qué sé yo, el televisor, o qué sé yo, ese mueble, o la ropa. Como que, de alguna manera, a través de los objetos se fue la gente como, como ambientando también, en el recuerdo, como abrir el álbum de fotos. Mm -hmm. a Así es. Muy bien. Y, sí. de, y de la nostalgia empezaron a... a, a a, a revivir a revivir momentos difíciles y yo creo que eso habla muy bien de la serie la factura de la serie conectó con una realidad abrir
1: heridas
2: sí sí sí, sí porque claro. si la, la serie no hubiese estado hecha lo, lo más probable es que se hubiese recibido muchas críticas de esas personas que vivieron en esa época vivieron lo, lo, lo difícil que fue para eh, socialmente esa época pero no fue así, o sea, el... claro, eh, es, eh, es, es triste que gente no haya podido ver eh, la serie, pero también en cierto modo es un, es un comentario que habla muy bien de la factura, del trabajo de que, con, el, con el cual se, se desarrolló la serie.
0: Y así estamos conversando con nuestro querido actor Daniel Muñoz y mencionando aquella época de los 80 que
1: El hombre olvidó lo que nadie escribió,
0: aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra
1: trayendo la vida que han
0: robado él. Nos contaba Daniel que algo impresionante que todos nos pudimos dar cuenta cómo nos sentíamos identificados. Muchas personas narraba que se habían enterado que ni siquiera habían podido ver la serie. Eran tantos los eh, recuerdos y eh, las vivencias que a todos sin duda nos marcaron. Así que vaya nuestra gratitud por saber eh, de su boca eh, todo lo que significó para él representar a este Juan Herrera. Los invito entonces a seguir escuchando a este tremendo actor. Oye, y esos dichos estaban en el guión, ¿Cuántos de esas cosas le fue de tu creación eso de collerearle a la vida y
2: toda esa bronte esa, el... que tenía Juan Herrera que es tan sí. potente no yo ahí ya me pierdo ¿ah? porque ¿Qué? siempre había un trabajo colectivo, llegaban los guiones muy buenos guiones porque llegaba un, un trabajo muy muy acucioso del, del Rodrigo Cuevas que es el guionista, la única persona que se encargó del, de supervisar el guion de crear los primeros guiones las primeras temporadas y después ya por por la, la demanda eh, tuvo que buscar ayuda pero su mano como guionista está está íntegra casi en la, en la serie pero claro, después el trabajo con Boris Cuercha como, como director que fue él con su experiencia de actor de director, de cineasta fue moldeando mucho las la escenas y, y dejó mucha libertad para que uno también se apoderada del personaje y obviamente uno fue vertiendo también en la serie sus dichos ¿no? el Collerial de la Vida es un dicho de mi compadre Félix Yancafil del grupo los 3x721 ¿no? él, él usaba mucho esa frase la usa, y a mí me quedó, pues yo dije ¿Qué, qué, me, qué mejor que hacerle honor a mi, a mi compadre en esa en la serie y, sí. y otros homenajes por ahí y por allá eh, a la familia, al padre, a los recuerdos, digamos, cuando niño. Eh, claro, de alguna manera, el que haya empezado en televisión con personajes populares, arraigado al mundo popular, fue, fue cimentando la llegada a, a este momento, a, a poder plasmar de la mejor manera posible un personaje del pueblo, un personaje, un chileno, digamos, común y corriente en un principio que luego se empieza a transformar como en, en un héroe involuntario, Víctima de la circunstancia.
0: Estábamos todo el rato hablando de los 80 porque Juanena es un Oye,
1: sí, yo situación. me preguntaba cómo vamos a pasar a otro tema porque es difícil salir de, del tema de los 80, es muy potente. O
0: sea, me dan ganas de preguntarle muchas cosas y de hecho <risa>
2: Sí, bueno, yo seguía hablando a todo el rato, así, eh, sí.
0: pero hay muchos recuerdos. Sí, oye, Me eh, imagino. yo hacía unos trabajos también que como profesor, eh, y sacábamos fotos y les mandaba a, a documentar. Hay una calle ahí en Nuñoa la calle Pucará, y sí. es donde se ambientó, estaba el negocio... El, negocio el exterior... De...
2: El exterior, exterior, el exterior. Del, 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 del el negocio, negocio de, de Don Genaro. Sí. De Don Genaro, exacto. El y también la peluquería.
0: En otro lugar, sí. Sí, 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 sí. sí el, se, se armó en tres lugares. Sí, la sí. Pasita, sí, Era, sí. Pero caló mucho eso, yo las la tengo en los Facebook, esas fotografías, y caló mucho. Eh, Qué ganas. Oye, eh, Daniel, con respecto a tu carrera de actor, en los otros personajes como el, bueno, ya hablamos del F, el, el Cha, el Carmelo el Malo cada uno es como, en cierta medida un tipo de ser chileno, ¿no? Una, refleja un poco la idiosincrasia de ¿qué crees tú de, del chileno? ¿tú le sacas un poquitito, basta observar a la gente?
2: Mira, ¿cómo es eso? Que, es sin querer, ¿eh? puede ser que, que eh, claro ese como registro que uno trae desde siempre, pues, la experiencia que uno trae, que, o sea, que es inevitable que uno... del, del guión, del, del personaje, del guión. Me, me, me ayudó mucho el, el, el integrar elencos de programas que estaban destinados a la a la gente al, al pueblo digamos eran eran programas masivos donde digamos el, el registro que había que tocar era un registro muy muy popular llegar a la mayoría de la gente del televidente y de, y, y de alguna manera todos los personajes que me llegaban estaban planteados de esa de esa manera y, y pucha, fue fue yo creo que eh, entre casualidad, eh, suerte, eh, bendición, no sé, eh, creo que llegaron a buenas manos. Tenía yo, en el fondo, mucha mucha información y mucha posibilidad de darles buena vida a esos personajes. Ah, se dio el contexto ideal ah, para, para poder desarrollar estos personajes, para poder desarrollar mi carrera también como actor, eh, digamos, en, frente a, a cámara. Y, y desarrollar el, el género que, que para mí me formó, que es la comedia uh -huh. el humor uh, y que gracias a eso me facilitó la posibilidad de entrar al drama después, porque claro eh, creo yo que es más difícil de la comedia o sea, más difícil del drama pasar a la comedia que al revés la comedia es un punto para mi gusto muy, muy exigente, muy alto muy difícil muy difícil y quien funciona bien en comedia y después eh, va al, al drama, qué sé yo, a, 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 lo, a lo dramático, eh, creo que tiene más...
0: Bueno, en este instante, eh, Daniel se le cayó la, la señal un ratito, así que tuvo que interrumpir, pero nos... Eh, apenas nos conectamos nuevamente, continuamos esta conversación.
2: Sí, en, en relación a esta tragicomedia que es este país, eh, el, el humor en el fondo es el que nos, que, que nos hace eh, mantenernos en pie. Eh, como dices tú, o sea, una tragedia a los cinco minutos ya están las, los chistes, las tallas. En los funerales también, o sea, el, el, la manera de salir de la tristeza con, con el humor, la música, qué sé yo, es parte de la, de la idiosincrasia de, de nosotros como, como chilenos. Eh, de alguna manera, creo yo, eh, arrastro un poco ese sentido del humor y tuve la suerte, yo creo, de, de encontrarme con Ariel Galindo, un gran guionista. He tenido suerte de, de toparme con buenos guionistas muchas veces y eso para mí es una gran ayuda para poder confeccionar personajes. Cuando el guión, que es el mapa para mí, llega tan tan bien hecho que uno no tiene la posibilidad de perderse. Hay una buena ruta, hay elementos, digamos, puntos de llegada, claro. Entonces uno no se aparta del, del camino cuando hay un buen guión. Y eso ayuda a confeccionar un viaje, una ruta, a ser un buen, buen personaje. Que fue lo que ocurrió con estos personajes del malo, el Carmelo, el chanto. O sea, eran creaciones de él, que plasma, de Ariel Galindo, que plasmaba en sus guiones... Y yo, en el fondo, les daba, les daba vida con los recursos sí, que traía yo de, que había aprendido en, en, en mi paso por televisión anteriormente.
0: El, hay, una, hay un personaje en particular que cuando tú estabas con problema de conexión, alguien lo mencionó. Que era, sí. que era el personaje tremendo de Taxi para Tres. El, el Chabelo. El, el Chabelo. Y la voz. Y la voz. Uh -huh. Y... y eh, sí, eh. <risa> impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo surge todo eso y la desdoblar
2: tanto sí. las cuerdas vocales, las habilidades ahí? O sea, la, bueno, la, eh. la, la, la peli fue oferta de Orlando Luever, el director, eh, que había visto ya, bueno, mi, mi, mis trabajos en televisión, eh, un poco jugando con, con las caricaturas de los personajes populares, y me invitó a trabajar en esta película estaba, creo, haciendo El Malo en televisión, en, en Venga Conmigo, y me invita a hacer esta película de un personaje que si bien era como, por decirlo así, de la misma población que El Malo, eh, era un personaje más real, más realista, no era tan caricaturesco como, como El Malo. Y nos pusimos eh, así el desafío de, de, de lograr un personaje real, creíble, que se diferenciara de, de esta caricatura, digamos, eh, y para eso bueno, hicimos investig investigación, eh, fuimos a las poblas nos juntamos con algunos muchachos del ambiente, y dentro de esas reuniones había uno que, no me acuerdo muy bien, parece el, el colocó, -colo, no sé cómo le decían, venía llegando, digamos, de, de un viaje de aquellos, y, y nos pusimos a conversar, pues, y él al hablar tenía la voz ya gastada, no sé, de quién, quién grita mucho, no sé, tenía esa voz especial, a mí me uh. gustó mucho y decidí buscarla buscar y, y enfrentar el personaje un poco en el decir y además en el, en el sonido que emitía cuando cuando hablaba fue una igual es como como una patudez porque uno en el fondo puede, puede caer de nuevo en una caricatura al tratar de ir tanto de afuera para adentro y no de adentro hacia, hacia afuera en la creación de un personaje pero bueno esa, esa patudez me me ayudó, digamos, de esa manera es, es era lo que se necesitaba en ese momento para ese para esa creación en especial uh, además que cuando por otro lado, cuando chico yo veía mucha tele me gustaba imitar mucho a los personajes, a los monos animados jugaba solo y imitando hacía personajes, el, a los juguetes que tenía entonces, de alguna manera entrené eh, las cuerdas vocales para caracterizar y no me fue tan complicado Quizás ese recuerdo sintonizó con, con este otro desafío eh, y creo que, que, que funcionó, que funcionó muchas cosas que hice años atrás, quizás ya no las volvería a hacer porque en el fondo no, 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 no son parte como de mi, mi ideal de actuación hoy en día. Pero se inventaron tu... Oye, Daniel. Sí, por supuesto.
0: Daniel, hay... Mira, piensa que hay estudiantes bueno, yo también soy un profesor que ya tiene sus años pero eh, igual, <risa> no hay cosas, igual hay, hay cosas que, que uno ya no no, ha, no haría, cosas que uno al principio iba a todas, me imagino que te ocurre lo mismo que lo que tú nos estás señalando pero eh, yo hago todas estas cosas pensando en los estudiantes, entonces si hay un cabro que está pensando, soñando con llegar a la actuación que está en provincia, en fin está en cualquier lugar, soñando, eh, cuéntale un poquitito así como direccionado eh, el, algunas cosas que ellos se van a encontrar ahí, para que, para que conozcan. Por ejemplo, yo lo que sé, que me, cuando en la, los, que no, eh, los que estudiamos pedagogía en castellano, profesor de lenguaje, eh, nos hacen una asignatura de teatro. Entonces, parte de una tarea, que me imagino, eso es lo que yo quiero que le cuente, es ir a observar a lugares, a, un, a una cantina, a ciertos mm. lugares, y ahí uno después reproduce, digamos, lo, lo que ve. Cuéntale un poco a esa persona, a ese niño que está soñando con
2: ser actor, con qué se puede encontrar, qué cosas son marcadoras. O sea, eh, cuando empecé yo esto oh, oh, y quería ser actor, eh, era solo teatro, actor de teatro. Uh, lo de la televisión llegó por añadidura, nadie me enseñó a actuar en televisión a actuar frente a cámara, tuve que aprender solo hoy en día no es así hoy en día, si uno quiere actuar para cámara, para televisión lo puede hacer, hay institutos, hay escuelas muy buenas, muy buenos profesores eh, online también actores que se dedican a eso ¡eh! apareció, apareció ¡salud! ¡salud! <risa> ¡salud! <risa> eh, y en, en teatro también. Claro, hoy en día, por las circunstancias, eh, estudiar eh, actuación teatral está complicado. A, a estudiar actuación teatral online, mejor estudiar eh, actuación a cámara. Eh, las posibilidades son mucho mayores. En mi época estaba abierta la Escuela de Teatro de la Chile, eh, Fernando González, creo, eh, Fernando Cuadra, eh, un par de escuelas, digamos, y par... El... ¿Jope? Eh, ¿Cómo? No,
1: eh, eh, Malbran.
2: Malbran llegó muchísimo después. Más Y yeah. sí, cuando yo entré en el 83 a estudiar eh, actuación, eh, creo que con suerte estaba la Escuela de Teatro de la Chile abierta, nada más. O sea, estudiar actuación era casi... Estudiar no actuación, sino que estudiar teatro. Para de ahí ser actor. O sea, actuación se se asociaba con teatro. Hoy día estudiar actuación es ser actor eh, para televisión, para, para, para cámara y ser actor para, para teatro, ser docente, ser dramaturgo. Eh, en mi época era todo una sola cosa prácticamente, no había, no había para más. Hoy en día las opciones son mucho mayores. Para mí el, el ramo de... de o sea, la profesión de actor para mí es como la mejor profesión del mundo porque me ha dado la posibilidad gigantesca de conocer gente, conocer mundos, conocer realidades, de, de tener una visión y una opinión frente a la sociedad, frente al mundo, muy, para mi gusto, bien equilibrada porque uno como actor tiene que ponerse en los dos lados. El que ve la historia y el que hace la historia. Incluso la misma historia, eh, los dos lados ya sea protagonista o antagonista entonces te da una visión de, de mundo muy interesante eh, o sea, aumenta tu nivel eh, de conocimiento, tu nivel cultural, o sea, es apasionante lo que el viaje que uno puede hacer como, como o sea, otro, es una ¿verdad?
0: ventana es esta, eh. esta figura tan manida que uno emplea con los niños, pero es una ventana
2: de verdad a otro mundo, a otras dimensiones sí, yo puedo que sí, haber sido haber querido ser médico Pucha, no fui médico, fui actor, pero tuve trabajé en una serie sobre médicos, y viví la experiencia de la medicina de me sí, conocí médicos, con... viví estar en una operación viví esa magia eh, y así sucesivamente puede viajar uno en el tiempo eh, conocer gente interesante viajar, viajar eh, no sé, es alucinante la, la profesión. Y claro, si hay, alguien tiene problema con sus padres o madre padre o madre, que le dicen, no, que, que los actores se mueren de hambre, Esa, o que, que es una profesión <risa> que es inestable. Esa, ese, por decir, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ah, ¿Prejuicios? Ya, prejuicio, ese prejuicio, digamos, que ya que ya no tiene ni, ningún sentido, eh, pero existe, o sea, en el fondo uno tiene que decidir si el que va a estudiar el, el padre o la madre o uno y, así y es. punto, claro, claro, sí, ya,
1: pues claro un no hay... mensaje
2: para los estudiantes entonces, además que estas cosas ya sí. eran como muy de antes sí. <risa> oye yo pensé, yo pensé que lo tenía claro, pero pero igual me costó un año darme cuenta, estudiando actuación, darme cuenta que era lo mío o sea, no es algo así como que tú llegas y la le, achuntas le a la primera no es algo que uno se va dando cuenta en el camino
0: Oye, ¿cómo será, Daniel, cuando hice la pausa en este momento? Eh, te estaban mirando más de mil personas, más de mil cien personas.
2: Chuta. No me, un éxito, me estás, no me sentí observado. <risa> ya. Eso sigue? es lo bueno,
1: que uno no se pone nervioso. Eh, sí, si van aquí
2: poner, se te van a poner hueca, eh, les recomiendo este. ¿verdad? ¿Cómo se llama Eso. ese? 30 pesos, los 30 pesos. Entonces, somos los, los 30 pesos cuecas de una revuelta. Que nos, nos dio la tinca y empezamos a contar el estallido social a través de, de las cuecas. Y Excelente. Nos fue bastante bien, la verdad. Ahí está. el las... todavía el disco ese? Está ahí, a ver. A ver, lleva ya más más, un poquito más de un año Ahí recorriendo las redes El grupo, llevamos harto tiempo Allá nos hemos ido Ay, buscando yeah. donde, donde podemos, donde nos invitan Ahí vamos eh, ah, a, a, tú propósito,
0: a propósito de los 80, Daniel A mí me tocó vivir en la, Los 80 a mis antiguos vecinos De la Villa Portales Entonces yo cuando tú, iba, cuando tú Nos aseguraste que ibas a estar En nuestra reunión yo lo posteé, lo puse y le saludé y se llenó de, de avisos, saludos y te invitaban a tocar cueca cuando quisieras. Hay un grupo allá en la Villa Portales. la en vi, ah, la Villa Portales, grandes recuerdos. Portales. Po. Emblemática de sí. Villa Portales y yo hice un podcast alusivo a la, a la Villa Portales. Sí. Así yo vivía ahí,
2: viví ahí en la Villa Portales. No Villa te portales, creo, de estudiantes, de, de, de estudiantes sí ¿Dónde? En uno de los, de los edificios frente al... Eh, a la, a la universidad pues, ahí lado 18, 17, por ahí yo Un vivía block. en el 1 me acuerdo que caminaba nomás de, de, la, de la salida del, del metro, sí, donde dejaba la micro ahí tenía que inter, internarme hacia, hacia los blogs sí. por Ecuador, ahí en la vuelta a la biblioteca ah, claro,
0: exactamente, exactamente mira que qué bueno. bueno, ahí te estaban invitando, así que deja el contacto, ¿cómo se puede adquirir el, ese disco? Los 30 pesos del eh, grupo?
2: Pucha, están en, la, en las redes, pero yo <coughs> realmente debo reconocer que soy nulo en, en pasar sí, esos avisos, ¿eh? pero está en YouTube, en eh, YouTube. Eh, o sea, tenemos un Instagram que eh, los 30 pesos eh, escrito con, con letras, los 30 pesos. Arroba los ah, 30 de, pesos. Arroba
0: eh, los 30
2: pesos con letras. Ya. Ya. Ahí, Instagram. Ahí está la información.
0: Perfecto, ya. Eso vamos a hacer ¿Qué, entretenido? ¿Qué están diciendo? Me decían, Blog 19, Eugenia Paulette dice. Baila no, muy la Cueca, lo seguiré, dice Laura Laura Ebercu. Eh, y, 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 y alguien te estaba saludando. Peleamos por 30 pesos, buena serie, ya, en fin. Listo. Vamos a seguir Mira, saludando.
1: Antes de, de ir al tema musical, de cómo llegas. Quisiera, si nos puedes contar algo quizás más personal, pero quería saber que nos contara qué significa para ti unos hojazos verdes.
2: Ah. Mm. ahí estamos en, en, en tierra muy... Yo no quería. <risa> <risa> no, pero claro, a mí me gusta mucho que la, que la mencionen las reinas. ¿no? ¿En
1: serio? Claro, pero no. dije que fui, que fui yo la culpable.
2: Sí, lo voy a decir que tú eres la culpable. Sí, pues, sí. los ojazos los verdes, como. O sea, es, es mi, mi otra mitad o, o, o mucho más, pues. Es parte ya integral de mi vida. Es la compañera. Eh, a la cual admiro mucho por lo que hace, eh, y el motor de muchas de las cosas que... de los proyectos que, que he enfrentado, porque los enfrentamos juntos. Y claro, eh, nos conocimos justamente en Parando la olla porque fue este, este, esta agrupación que armamos producto de las circunstancias del, del, del estallido, las ollas comunes, que había que apoyar ese, esas iniciativas, y ahí nos empezamos a conocer con... Eh, eh, contigo y con la, con la Negra pues, con, mi, con mi señora que fue un poco la que tomó en principio las riendas y claro, ella tiene, tiene una pila atómica en su interior pues es, es chiquitita <risas> tiene un ojos verde intenso un carácter y una energía impresionante impresionante, ella es un gran un gran motor y me siento afortunado de tenerla como compañera de vida pues, ¿eh? Eh, Así que bueno, significa en este momento todo, todo lo que soy y todo lo que quiero ser. <coughs> Estos hojazos verdes. Wow.
1: Sí. Ah, te van, te van a hacer, te teniendo en sí, te cuenta teniendo en cuenta de que podía ser una, una pregunta un poco muy personal pero igual, pucha, me encantan como personas, me encantan como pareja, por eso tenía eh, sacarme ese gustito de realzar
2: esta parte de, de tu vida. Sí, no, yo sé que yo sé que ustedes tienen una gran amistad entre ustedes todos, bueno, tanto tiempo que, que, que enfrentamos proyectos y, eh, juntos, obviamente la amistad está, pues, así que aprovechar de, de mandarle un, un saludo a mi, a mi querida señora, está trabajando en Chiloé, por allá anda. Sí, pues. Por allá, por allá anduve, a ver, me vine de Pasadita y tengo que volver a su frazo, pronto. Ya, eh, Daniel,
0: Daniel, una pregunta. Estábamos hablando de la Villa Portales, de aquellos años, en fin. Sí. Fíjate que, eh, ligándolo un poco con lo anterior, eh, bueno, tú sabes que la Villa Portales ha sido escenario de, mucha, de muchas cosas comerciales, en la televisión es como, yo decía, como algo ya de culto, ¿no? Pero eh, yo me recuerdo que el Happening con hack fue como algo importante, yo, ahí te quiero llevar algo importante para ti en tu carrera, uh -huh. que nosotros lo veíamos con mucha culpa, porque en esa época teníamos re pocas cosas para entretenernos.
1: Claro. El
0: Happening lo daban en la noche, después de las noticias, los domingos. Claro. Y yo, no cabro, chico, yo estudiaba en el Instituto Nacional y siempre teníamos pruebas. Dale, componer pruebas los lunes los próximos. <risa> Yo por eso traté siempre en mi carrera de no poner un no joder a los cabros. Bueno, y sucede que eh, uno lo veía con culpa, pero el, el, el Happening fue una gran compañía. Y hablan un poco de la escuela y, y, y tu comentario, por supuesto, de esa época, que eran re pocas
2: cosas que teníamos para distraernos, y los papás ahí también. Claro, tú estás hablando de la época en que en que el Happening estaba en TVN, en Televisión Nacional en ese momento, ¿eh? Claro. Y, y claro, se paralizaba Chile para ver el Happening, ¿po? y fue tanto lo que influyó, digamos en, en la audiencia que se tomaba el día completo el Happening ¿po? era como sábado gigante, eran programas claro, cuando existía la televisión pública eran los canales de televisión nacional y nada más, no había cable no había plataformas de otro tipo, no había computador, no había nada 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 ni celular, ni una cuestión, nada entonces sí eh, después el Happening, que, que creo que paraliza su, su trabajo y al tiempo después vuelve a, a reinventarse en Megavisión, años después. Y en Megavisión, eh, ahí es cuando entro yo a jugar. Ahí me integro al elenco del Happening. Eh, después de haber terminado en Sábado Gigante haciendo el F, me fui a pulular por, por algunos otros canales y llego a Megavisión y a formar parte del, del Happening. Con Jazz con, tuve dos años trabajando. Y para mí fue la gran escuela televisiva. Ahí aprendí un poco a crear personaje a caracterizar personaje a trabajar frente a cámara con personajes. Eh, el teje-maneje del, del, del humor en televisión. Eh, si bien había tenido buena, buenos maestros en Sábados Gigantes, con Lanita González, Tenison Ferrada, Ramón Núñez también. Eh, en el, el equipo del Happening, con... Eh, Rabani, Pedrero, Alarcón, estaba la Gladys, la Marilu Cueva, eh, no me tocó estar con el Pato Torres porque había estado y había, se había retirado, creo, del JAP. ¿Y Oscar Olavarría? Óscar Lavarría estaba también. Eh, y, y, y otras personas más, pero no me acuerdo eh, realmente del nombre, pero eran gente, por decirlo así, eh, simbólicamente animales de televisión, de, estaban creados para eso. Y, y ahí me tocó aprender, y aprendí muchísimo. Había un equipo que trabajaba con ellos de vestuaristas, maquilladoras, con un arsenal de elementos que era como cabro chico con juguete nuevo. O sea, para un actor <risas> tener a disposición esa, todas esas herramientas, uno no podía más que aprovecharla. Pues. Yo creo que la aproveché muy bien, porque gracias a eso, a ese paso por el Happening Conja. A la, a la sabiduría televisiva que ellos tenían, el conocimiento de, de la televisión, así sin lugar a dudas, la televisión de esa época, obviamente, eh, pude cimentar yo mi, mi carrera, eternamente agradecido con todo el equipo del y Monja, todos. Qué sí,
0: bueno. Oye, justamente tú mencionaste unos años ahí que era, se paralizaba Chile, mientras eh. ya teníamos. Yo a veces les contaba a mis alumnos, les contaba a mis hijos. Eh, habían re pocas cosas, a, aparte de... de claro. que se sí. Entonces era... O sea, mi hijo un día me dijo también, eh, uy, igual era fome, porque esto... Bueno, ya no había toque de queda, pero ya no me acuerdo exactamente cuándo se detuvo el toque de queda, pero
2: pero... El Imagínate. Toque de Queda... Sigue, sigue, sigue todavía. Sí, sigue ahora. Sí. No,
1: Estuvo en pausa.
2: Estuvo, Estuvo en, en pausa. pausa. En la pausa, sí. Claro. Bueno. El récord de Guinness del Toque de Queda más largo de la historia de la humanidad.
1: Increíble.
2: increíble. Increíble, Pero claro, la televisión es la que nos acompañaba en ese entonces. Y que un poco lo que se ve en la serie de los 80, ¿eh? como la importancia del televisor la influencia que producían todos nosotros, de ahí las críticas que tenía eh, el, la ciudadanía, mucha parte de la ciudadanía hacia la televisión, cuidar que, lo, que los muchachos, los jóvenes, los niños, la juventud no, no, no se obsesionara con la televisión, porque era la, el único medio en el cual uno se enteraba, aparte de los diarios, obviamente la radio, la radio que hoy en día sí tiene un, un sitial muy importante, como van cambiando las cosas, porque hoy día uno no sabe eh, si la radio va, va, te va a escuchar o te va a mostrar, porque ya la radio pas, pasó a ser también algo que va más allá del, de la transmisión eh, sonora, sino que ya ahora todas las radios tienen sus cámaras, to, todos los géneros se están como reinventando que sí, no, no logró sobrevivir en la televisión chilena, la televisión nacional, ya esos canales que nosotros conocíamos, que nos acompañaron en esa época, ya no ya no están, ya no son, no, desaparecieron. Muchos de los
0: canales también ahora están haciendo podcast. Eh, Facebook y, y varias, tienen y, formatos distintos. La comunicativa,
2: la radio también tiene podcast, sí, claro. formatos. O sea, con la digital, o sea, tú puedes, como ahora, podemos hacer un programa desde nuestras casas, en, en el living, en el comedor, o sea, ¿qué más se necesita? O sea, todos estos edificios gigantescos como era el, eh, el Canal 13, TVN, ya son, eh, son lugares, pueblos fantasmas. o sea, de, Es un espacio que ya dejó de ser y ya la señal no es lo que fue y es algo que se reinvente, no sé, eh, creo que ya es esa historia esa parte de la historia de la televisión chilena desapareció. Bueno.
1: Mucho éxito tuvo la, la actuación que hicieron ustedes, ¿te acuerdas? Con lo, los 30 pesos que hicieron durante plena, plena cuarentena que estábamos todos en nuestras casas, que yo lo tengo como un recuerdo de uf, me llegó la alegría durante la cuarentena porque me bailé todas las pocas que que tocaron, ¿te acuerdas? Sí, sí,
2: sí. Fue muy lindo, lindo sí. recuerdo ¿Y hicimos... ¿Qué, ¿Dónde fue esa, época? ¿Hace un año? Hicimos, con, me acuerdo, con los Marujos primero, un espectáculo que se transmitió online y bueno, con los Marujos que, que el otro grupo que, que tengo, aparte de Cueca hace música latinoamericana yeah, y con Muy los, bueno claro, Y con los 30 pesos también hicimos transmisiones desde el living de este, del estudio Casa living. Eh,
1: claro.
2: transmisiones también con lo que teníamos y, y la gente yo creo que la pandemia digamos sirvió para darnos cuenta de lo importante de la música lo importante de la, del arte lo importante de, de cosas que generalmente en, et, en, eh, en la institucionalidad de este país se dejan de lado, no se les da la importancia que tienen, pero gracias a esas eh, uh, no cosas, sino que a esas cualidades de la naturaleza humana, legado de nuestra cultura, mucha gente pudo sobrevivir a este encierro, a este gran encierro.
1: Y hay que, hay que decir también que ustedes como, como grupo de artistas también estuvieron directamente en los campamentos donde la gente estaba con el ánimo muy, muy bajo y no solamente aportamos eh, a las ollas comunes como tal, con alimentos, sino que también aportaron ese alimento del alma, con todo el arte que ustedes llevaron en
2: ese momento. Claro, nos invitaban a, a varias ollas ahí en una feria, en una población, en un pasaje, eh, en, una, en una toma. Íbamos para allá, pues. Eh, estuvimos tocando también ahí en la Plaza Dignidad varias veces, eh, en la animita ahí en la esquina, estuvimos también tocando. Eh, queríamos un poco impregnarnos de la realidad. para Y, y esa re, es, eso eh, produjo material, material concreto que está plamado, plasmado y va a ser plasmado, digamos, en registros, porque estamos contando de alguna manera la historia de este país. Espero, crucemos los dedos, así va, la gran historia de este país. ¿eh? Eh, Saludo a todos los constituyentes, porque realmente hablo de... Convención Constitucional, me dan ganas de llorar porque es muy emocionante eh, escucharlos, ver todo lo que está pasando ahí. A pesar que el, el grupúsculo ahí está tratando de aportillar el asunto, pero. No, sí, no nada. No. Mucho ruido, no, no les
1: prendió, no les prendió.
0: Pero tenemos grandes esperanzas cifra, oye, en los constituyentes, ¿no? Claro. Tiene que salir, cómo vamos a desaprovechar esta... Tremenda oportunidad. Sí, sí. Tanto tiempo que la esperamos.
2: Yo, Yo tengo mucha confianza mucha confianza sí. como como fue en, la, en, la, en las elecciones justamente de los constituyentes que muchos decían que estaba todo disperso que no iba a pasar que no había confianza al final se dio un batatazo impresionante y la derecha perdió el tercio que era algo que, que era impensable lo definitivamente así es bueno vamos a ver qué de, qué, qué de, cómo se le viene la historia la historia ya se está viniendo muy muy bien. Para, para mi gusto bien bien bien. Hay una también un ambiente caótico que para mí es muy positivo también, ¿eh? porque a través del caos las instituciones que están acostumbradas a regir todo no, no saben qué hacer porque está todo caótico. Entonces no tienen de dónde agarrarse para meter su su cuña, para meter la cola, ¿eh? para meter la puntita. No no. Oye no, pero, pero a propósito de eso,
0: fíjate que esta pandemia bueno, que trajo un remesón, también está dando la oportunidad para que se cambie esto de la excesiva... La gente en provincias acusaba que Santiago no es Chile, ¿cierto? Y ahora con estas posibilidades que se han generado, nos damos cuenta que se pueden hacer muchas más cosas y toda la reinvención social es a todo nivel. Entonces es una gran oportunidad que, que, que tienen y todas las personas que... Que tienen algún grado de responsabilidad o los que están pensando en estudiar eh, tienen que tomar acciones y moverse, uno no puede ser espectador nada más
2: Sí, curiosamente sí. Pero los grandes cambios eh, históricos sociales se producen con momentos de agresividad violentos, momentos violentos la única manera de que el ser humano reaccione y se reinvente a pesar de que algo algo tan, tan criticado, pero gracias a la violencia Esencial, creo yo, en el, en el ser humano se producen estos cambios bruscos. O sea, para que la naturaleza haga su efecto, tiene que haber una erupción volcánica, arrasar con todo, y empieza, se nutre el, el espacio de fertilidad y ahí crece, crece una vida más sana. Pero tiene que tiene que haber, creo que es parte de la naturaleza que haya bueno esa especie de reventón, pues ese estallido, ese pues estallido. Mm -hmm. ¿Qué es lo Como que
1: también se le llamó. Y, y, Oye, y además que
0: esto, estábamos hablando de la salud mental también, Daniel. Eh, sí. Nos provocó muchas cosas, nadie esperaba, yo nunca pensé que iba a vivir este encierro. Y claramente nos cambió el mundo así 180 grados. Entonces, sí. Sí. en esto también permitió, bueno, fuera de alguna que anduvimos cogiendo algunos <risa> yo siento que ahora tengo otra visión de las cosas, pero también recuperé otras cosas. Por ejemplo, yo nunca había estado eh, cesante, nunca. Llevo un año. Eh, y eh, se produjo a, a ustedes como actores, el mundo de, del arte, también varias cosas que se cerraron. ¿Cómo, cómo viviste eso tú en lo personal? ¿Recuperaste
2: otras cosas? Eh, claro, claro. O sea, había tiempo, ese tiempo que uno siempre decía, ya me lo voy a dar, me lo, me lo voy a dar, voy a hacerme tiempo para esto y nunca, pues si uno está en la máquina. Ah, insensible frente a las cosas y claro, tuvo que llegar esto tan chiquitito pero tan potente que provocó que todo empezara a, re, a replantearse claro, el que el que no se lo replanteó obviamente no, no logró avanzar pero gracias a esta a este encierro uno obviamente se da tiempo a sí mismo y al darse tiempo a sí mismo surge un nuevo un nuevo ser se conecta con la espiritualidad con, con el ser humano definitivamente, que es el que en el fondo se alerta para seguir vivo ¿ma? frente a una situación así. Y claro, gracias a esta, a, a, a esta, a esta pandemia eh, ya se venía arrastrando un poco el, el, la iniciativa de crear un, sí. un, un, una agrupación que fuera en ayuda de, de, de las ollas comunes, pero con la pandemia se consolida definitivamente. Una que había tiempo y otra que había mucha energía para poder volcar en ayudar socialmente a la, a la gente. Eh, darse cuenta que la música es un, es un elemento clave en circunstancias como esta. Y claro, para mí la música es parte de mí. Entonces, reinventarse, buscar eh, las herramientas para no paralizarse, sino que eh, poder salir en ayuda de la, de la gente que lo necesita con música. Uh, reencontrarme con la familia, eh, con costumbres familiares que son clave para poder cimentar, cimentarse uno. O sea, desde darse el tiempo para estar eh, conversando en la cocina, todos cocinando, sentarse a la mesa a, a comer o estar, estar sentados mirando para afuera, eh, conversar, conversar, eh, compartir el silencio pero todos juntos, cosas, digamos, que uno no les daba importancia hasta que alguien llegara y te te abofeteara y te y te hiciera darte cuenta, es como se llama un poco una catarsis, ¿verdad? te das cuenta frente a un, un golpe, un, un charchazo, que claro, va. claro, claro. Claro que sí.
0: Oye, y a propósito que hablamos de salud mental, en lo último, justo con eso terminamos. Yo pienso, yo pienso Daniel, que hablamos de salud mental, pero la salud mental propiamente tal como que está bastante decaída. Y, y la vacuna para esa salud mental anterior fue como de la pandemia. Darnos de nuestra propia medicina para revalorizar un poco todo esto que estabas comentando tú y que hemos vivido todos y a todos. Vaya, cómo nos cambió la,
2: sí. la visión de las cosas. Nos no humanizó, nos no hizo darnos cuenta en el, en el vecino esa imagen. ¿Cómo
1: nos necesitamos?
2: Sí, sí, sí. O sea, en el edificio donde vivo, todos cooperando, qué sé yo, porque obviamente la gente que, que hacía aseo, porque no pudo llegar. Entonces hubo que organizarse, reorganizarse, conocernos. Por primera vez después de tanto tiempo, gente que, que nos veíamos pasar de un piso para otro, ya estábamos, estábamos conversando, estábamos... Eh, esas imágenes de la gente en los balcones, celebrando el cumpleaños al vecino al frente, qué linda cantando... Eh las calles vacías, los animales paseándose por las calles, eh, saliendo de, de, del miedo, no sé, había mucho de, de esperanzador. ¿verdad? Y fue cruel porque obviamente mucha gente fue falleciendo, fue quedando en el, en el camino. Porque como que, eh, eh, claro, es, es, no sé cómo llamarlo, pero es como si, si los dioses te dan algo pero te piden, te tienen que pedir algo a cambio. Tienes que pagar gratis. un tributo, tienes que... Dar. Nada es gratis. Nada, nada es gratis. Claro, frente a esas pérdidas, uno también se, se da cuenta de lo importante que es la vida. Hay o sea, gente muy cercana que se fue quedando en el camino. Eh, las injusticias empiezan a aparecer así, pero, pero así, a destajo. Uno se da cuenta, digamos, de cómo vive, cómo vivió y cómo le gustaría vivir ¿sabes? frente a, a la pandemia. Po, que te plantea, digamos lo preparado que uno está económicamente o no eh, lo preparado que uno está emocionalmente o no eh, o sea, no, nos puso, digamos, eh, eh, digamos no, no, nos expuso al frente a la vida así drásticamente, uh -huh. porque fue de un día para otro no fue con uh -huh. aviso o sea, fue chal, chachazo así, era la única manera que reaccionáramos Daniel
1: por eso muchas veces yo digo bendita pandemia sí
2: Pan, pan de no moral.
1: solamente maldita.
2: Dicen que al tiempo guardan las bastillas Las cosas
0: Bueno, y esa fue la conversación que tuvimos con Daniel Muñoz le agradezco nuevamente de manera personal y a través de esta página estamos queriendo transmitir cierto contenido ciertas cosas que, no, que ciertamente nos unen como chilenos, como personas que soñamos con un país mejor y en este sentido todos estos podcasts ...tienen el sentido, el objetivo de acompañar... ...llevar un poquitito de conversación en otra dimensión... ...una dimensión tal vez más íntima... ...así es que me siento muy gratificado... ...de que este actor chileno... ...nos haya brindado parte de su tiempo... ...les agradezco profundamente... ...a los que están escuchando... ...y los dejo invitados para seguirnos... ...en esta plataforma de Spotify... En este podcast que se llama Ya no quiero ser astronauta. Nos vemos en la próxima. Chao. Y
1: buscan las hormigas por la tierra. Hormigas unidas hasta ser un pan.